0: Was ist eigentlich Embodiment? Wenn du dich das schon mal gefragt hast, bist du heute absolut richtig in dieser Podcast-Folge. Denn ich werde heute mal versuchen, eine Definition dafür zu finden, bzw. meine Sichtweise darauf geben und dir sagen, was aus meiner Sicht Embodiment bedeutet und was wichtig ist. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Ohne so macht man das und du musst Strategien. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und ganzheitliche Business Coach und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Online-Business-Strategie, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, Kundengewinnung und Selbstfürsorge als Unternehmerin. Für dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business von innen nach außen. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti Namaste. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge mit der Fragestellung, was ist Embodiment? Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe das Gefühl, dass Embodiment in den letzten Jahren zu einem Trendthema geworden ist, so dass es in aller Munde ist. Es kann natürlich sein, dass es auch nur mir so geht, weil ich mich dafür so sehr interessiere und mich einfach seit Monaten auch intensiv damit befasse. Du bist jedenfalls hier in dieser Podcast-Folge als Zuhörerin oder Zuhörer, weil du eine Antwort auf die Frage suchst, was Embodiment ist, egal warum du dich nun mit diesem Begriff beschäftigst. Sonst würdest du dir die Folge wahrscheinlich nicht anhören. Ich werde dir heute in dieser Fo Folge keine allumfassende Definition liefern, das ist nicht mein, mein Bestreben oder mein Anspruch. Und ich werde auch nicht irgendwelche wissenschaftlichen Definitionen auseinandernehmen, wobei es ohnehin keinen wissenschaftlichen Konsens darüber gibt, was, was Embodiment wirklich bedeutet. Zumindest werde ich nicht beides alleine machen in dieser Folge. Darum, Das ist nicht so sehr der Fokus. Sondern ich werde dir Embodiment aus meinem Verständnis heraus erklären, was für mich Embodiment ist zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme. In ein paar Monaten oder Jahren kann meine Sichtweise auf das Thema durch neue Erkenntnisse und neues Wissen, das ich gesammelt habe, auch wieder total anders aussehen. Wobei völlig anders, glaube ich, nicht unbedingt, aber vielleicht noch differenzierter oder in Teilen anders. Und deswegen erfährst du heute in dieser Podcast-Folge, was aus meiner jetzigen Sicht Embodiment ist was es nicht ist, und beziehungsweise was es nicht alleine ist und auch, was das Nervensystem damit zu tun hat, über das ich ja in letzter Zeit immer wieder, immer wieder, immer wieder in dieser Podcast-Folge, äh, nein, in diesem Podcast, nicht in dieser Podcast-Folge, aber auch <lacht> spreche. Ja, was ist Embodiment? Und ich probiere mich jetzt mal so ein bisschen an einer allgemeinen Definition. Wenn du den Begriff googelst, findest du eigentlich immer wieder die gleiche Definition, nämlich Embodiment ist die Wechselwirkung zwischen Körper und Geist. Und auch immer wieder erwähnt wird die wörtliche Übersetzung des Begriffs Embodiment in Verkörperung oder auch Inkarnation. Letztendlich geht es darum, wie sich Körper, Geist und, was ich noch ergänzen würde, Seele gegenseitig beeinflussen. Und am besten finde ich das immer an einem Beispiel zu erklären. Wenn du traurig bist, wirst du vermutlich eine etwas eingesunkene Körperhaltung einnehmen. Das ist das, was natürlicherweise passiert, wenn wir eine bestimmte Stimmung haben. Also es ist ein natürlicher Vorgang, damit Stimmungen und Emotionen eben auch bestimmte Körperhaltungen einhergehen. Genauso ist es aber umgekehrt. Eine bestimmte Körperhaltung, genauso aber auch wie Mimik, Gestik und alles, was so dazugehört, erzeugt bestimmte Gefühle und Gedanken. Denn ich glaube nicht, dass du dich schon mal traurig gefühlt hast, wenn du komplett aufrecht gesessen und dabei gelacht hast. Das ist eher unwahrscheinlich, weil eine aufrechte Körperhaltung und Lachen nicht unbedingt mit dem Gefühl von Traurigkeit zusammengehört oder zusammenpasst. Es wurde auch in Studien nachgewiesen, und eine davon habe ich hier in dieser Podcast-Folge in den Shownotes verlinkt, dass das motorische System einen Einfluss hat auf Gefühle, emotionales Gedächtnis und unser Verhalten. Wenn ich das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen wollte, geht es also bei Embodiment vor allem darum, wie Körper, Geist und Seele als gesamtes System zusammenwirken und sich gegenseitig beeinflussen. Embodiment beschreibt dabei in meinen Augen den aktuellen Seinszustand einer Person und spiegelt wieder, wie diese Person gerade ist oder wie sie sich fühlt. Das wäre so in aller Kürze, soweit es irgendwie eine Kürze dabei gibt, meine derzeitige Definition des Begriffes, wenn ich mich eben auf eine Definition festlegen müsste. Jetzt ist aber noch wichtig zu verstehen, was Embodiment nicht ist, nämlich quasi alles nur Powerposing. Die Frage ist nämlich, ob es einfach ausreicht, ein Powerposing zu machen. Powerposing, denn äh, die Begriffsdefinition habe ich auch in den Show Notes verlinkt, ist sowas wie eben eine äh, Hero Pose einzunehmen oder eben sich aufrecht hinzustellen und ja laut ja zu schreien oder irgendwie sowas. Also reicht das aus, wenn du dich zum Beispiel abgeschlagen müde oder lustlos fühlst? In meinen Augen nein, zumindest nicht als alleinige Maßnahme. Denn ja klar, die Körperhaltung, Mimik, Gestik und so weiter haben einen großen Einfluss auf unser Empfinden. Das habe ich ja jetzt auch schon erwähnt. Wenn du jedoch einfach nur eine Power Pose einnimmst, um dich besser zu fühlen, ohne dabei aber dein Nervensystem mitzunehmen, wird sich langfristig trotzdem nichts ändern. Das ist so, als würdest du dir immer wieder die Affirmation, ich nehme jetzt die Affirmation als Beispiel, ja, äh, ich bin stark innerlich aufsagen. Wenn es aber nicht deiner inneren Wahrheit entspricht, wenn dein Unterbewusstsein das nicht als Wahrheit ansieht, wird diese Affirmation niemals zu deinem neuen Seinszustand, da das Nervensystem dagegen rebellieren wird. Darüber habe ich auch in meiner Podcast-Folge drei Tipps, damit Affirmationen für dich wirken, etwas erzählt, warum das so ist. Und den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes, wenn dich diese Folge interessiert. Ich gehe aber an dieser Stelle auch noch einmal kurz darauf ein, damit du auch hier einen kurzen Überblick bekommst. Nämlich das Thema, warum du das Nervensystem unbedingt mitnehmen musst, wenn du dauerhaft deinen Seinszustand verändern willst. Ich bleib mal bei dem Beispiel mit dem Power-Posing. Stell dir vor, du fühlst dich schlecht, abgeschlagen, traurig und nimmst eine aufrichtende, kraftvolle Pose ein, um das zu verändern. Und für einen Moment wirst du wahrscheinlich eine Wirkung spüren. Das ist bedingt durch dieses Body-Mind-System, was miteinander verbunden ist, sehr wahrscheinlich. Nur es ist, ich halte es für genauso wahrscheinlich, dass du, wenn du diese Pose verlässt, deine Stimmung sofort wieder runtergeht oder deine Stimmung sich sofort wieder verändert. Zumindest passiert das dann, wenn dein Nervensystem nicht reguliert ist. Oder ich formuliere es mal anders, wenn dein Nervensystem dauerhaft im Stressmodus gefangen ist. Was nämlich im Stressmodus passiert, ist unter anderem, dass der Sympathikus, das ist der Aktivierungsnerv im Körper, aktiv ist. Im aktiven, sympathischen Modus ist dein gesamtes inneres System nur auf eins ausgerichtet, nämlich dein Überleben zu sichern. Und alle nicht überlebensrelevanten Teile im Körper werden abgeschaltet und dein Körper schaltet auf Autopilot. Das ist das, was passiert, wenn Leute im Stressmodus sind, die schalten auf Autopilot. Und das merkst du, wenn du vielleicht von außen drauf schaust, bei Menschen, die völlig kopflos agieren. Das beinhaltet nämlich auch, oder also das ist der Grund, weswegen das passiert, ist, dass der präfrontale Kortex nicht angesteuert wird und das ist der Teil in deinem Gehirn, der für logisches und rationales Denken zuständig ist. Das heißt, also die Leute, die im Stressmodus sind, deren präfrontaler Kortex kann nicht angesteuert werden und jegliches logisches und rationales Denken ist nicht möglich und dadurch kommen, die, kommen diese teilweise sehr kopflosen ähm, Aktionen oder Handlungen zustande bei Menschen. Was noch hinzukommt, der Körper ist in dem Zustand, also in diesem Stresszustand, darauf ausgerichtet, jede Art von Bedrohung abzuwehren. Und zwar in Form von Kampf, Flucht oder auch Einfrieren. Das sind so die Hauptreaktionen, die normalerweise möglich sind. Die Sache ist nur, dass eine Bedrohung nicht zwingend das ist, was du bewusst als solche wahrnimmst. Der Körper entscheidet nämlich, beziehungsweise um genauer zu sein, dein Gehirn entscheidet, was als Bedrohung einzustufen ist. Wenn das Gehirn eine Bedrohung sieht, wird eben die Stressreaktion ausgelöst. Du in, von deinem rationalen Verstand her oder von deinem grundsätzlichen Denken würdest vielleicht sagen, ich bin gar nicht gestresst, aber dein Gehirn kann trotzdem eine Bedrohungssituation sehen, die du selber nicht siehst und eine Stressreaktion auslösen. Und eine Bedrohung für dein Gehirn kann auch sowas sein wie, dass du dir erzählst, wie stark du bist, auch wenn dein Unterbewusstsein anders programmiert ist. Und das ist das, was ich eben meinte mit, das geht dann gegen deine innere Wahrheit. Und wenn du dir nun im gestressten Zustand mit dem Powerposing einreden willst, wie toll es dir doch angeblich geht arbeitest du gegen dein Nervensystem und das kann noch mehr Stress auslösen. Und du hast auch gar keinen Zugriff auf den bewussten Teil deines Gehirns, um ein neues Mindset, einen neuen Glaubenssatz in dir zu verankern, weil dieser Teil ja gar nicht wirklich angesteuert wird. Natürlich hast du, es ist es oft so, wenn du ähm, jetzt eine milde Stressreaktion in Anführungsstrichen hast, etwas, was du selber nicht als Stressreaktion bewusst wahrnimmst, kann, ähm, kann trotzdem dazu führen, dass du das Gefühl hast, du denkst noch logisch. Aber im Normalfall ist es eher so, dass dieser, dass dieses Denken, was dann passiert, nicht unbedingt aus dem logischen Teil des Gehirns kommt. Powerposing und Affirmationen sind also nur, ich benutze jetzt wieder ein Bild, weil ich finde, dass das immer so schön passt, sind nur ein Draufsprühen von Sahne auf einen Scheißehaufen. Entschuldigung, wenn ich dieses Wort benutze, <lacht> aber es gibt für mich kein besseres Wort dafür. Wenn dein Nervensystem im Alarmzustand ist. Die Grundlage ist dann nämlich immer noch die Scheiße. Ja? Also nur weil du Sahne oben drauf sprühst, verändert sich das ja nicht. Es ist aber e halt eben Scheiße mit Sahne. Und essen würdest du das ja sicher trotzdem nicht, oder? Also ich bin mir sehr sicher, dass niemand einen Scheißerhaufen mit Sahne essen würdest. Mit Affirmationen machst du aber gegebenenfalls genau das, dass du immer die Sahne auf die Scheiße sprühst und sie trotzdem isst. Und deswegen ist es so wichtig, das Nervensystem mit in diesen gesamten Prozess mitzunehmen und mit einzubeziehen. Denn nur wenn du in einem entspannten Zustand bist, kann dein Körper den anderen, den gewünschten Seinszustand einnehmen und, das ist das Entscheidende, auch dauerhaft verankern. Ja, das ist das Entscheidende. Weil nur dann die Informationen im gesamten System ankommen und sich als neue Wahrheit etablieren können. Was noch wichtig ist zu erwähnen an dieser Stelle, ist, dass es nicht darum geht, im, immer im entspannten Zustand zu sein, sondern ein reguliertes Nervensystem zu haben, also reguliert ein reguliertes System zu haben und nicht per se ein entspanntes System. Reguliert bedeutet nämlich an dieser Stelle, dass es ganz natürliche Phasen von Aktivierung und Entspannung gibt, die sich abwechseln und wo es diese ganz krassen Ausschläge nicht mehr gibt. Es geht also vielmehr darum, die unterschiedlichen Zustände wahrzunehmen und zu lernen, dich bzw. dein Nervensystem zu regulieren, sodass die Stressreaktion im Körper nicht dauerhaft erhalten bleibt. Denn nur dann ist eine Veränderung deines Seinszustands dauerhaft möglich. Ja, wie kannst du jetzt dein Nervensystem regulieren? Und da könnte ich jetzt ganz viele Dinge schreiben und in einigen Podcast-Folgen habe ich auch schon konkrete Tipps gegeben. Einen davon habe ich verlinkt in den Show Shownotes, wenn dich das interessiert. Im Grunde sind alle Übungen und Methoden, die darauf abzielen, die Stressreaktion im Körper bewusst zu spüren und loszulassen, dafür geeignet. Und jetzt nur exemplarisch gehören dazu zum Beispiel Atemübungen, Yoga, Meditation, Achtsamkeitsübungen, Tanzen, Schütteln, Joggen gehen, Singen. Das sind so die Hauptteile und es gibt aber auf jeden Fall noch mehr. Spazieren, gehen, wandern, whatever. Wichtig ist, dass du das findest, was dir gut tut und was du im jeweiligen Moment brauchst. Und das kann auch durchaus variieren, das kann aber auch immer das Gleiche sein. Das ist so ein bisschen ausprobieren und testen und dann wirst du auch mit der Zeit herausfinden, was für dich geeignet ist. Und wenn dein Nervensystem dann reguliert ist oder reguliert, dann haben auch so Techniken wie Affirmationen oder Powerposing die Wirkung, die sie eigentlich haben sollen. Da schließe ich jetzt noch mal so ein bisschen den, den Kreis, weil mir geht es nicht darum, Affirmationen oder Powerposing zu verdammen oder schlecht zu machen. Mir geht es nur darum, dir klarzumachen, dass eine dauerhafte Veränderung nur dann möglich wird, wenn du dein Nervensystem mitnimmst und nicht gegen deine innere Wahrheit agierst. Und dann funktionieren solche Techniken auch durchaus. Abschließend möchte ich jetzt noch mit einer ja so ein bisschen einer persönlichen Sichtweise, was Embodiment für mich ist. Für mich ist Embodiment so viel mehr als nur über Körperhaltungen zu reden beziehungsweise sie einzunehmen oder über ähm, Mimikgestik oder sowas zu sprechen. Ja, das ist ein Teil davon, aber Embodiment ist für mich zusätzlich oder einerseits mit dem Nervensystem zu arbeiten und lernen, es zu regulieren. Andererseits ist Embodiment für mich aber auch vor allem, mich selber spüren zu lernen, im Körper anzukommen und in mir zu Hause zu sein. Der Körper kommuniziert ständig mit uns, weil er uns etwas sagen will. Also der Körper sendet ständig Signale. Er ist also sehr, sehr weise und diese Weis Weisheit dürfen wir uns sehr, sehr gerne zunutze machen. Und das ist für mich ein, ein wichtiger Prozess im Embodiment, diese Weisheit zu nutzen, diese Signale wahrzunehmen, zu spüren und darauf zu hören. Denn der Körper ist für die Zeit unseres irdischen Lebens, was wir hier haben, unser Zuhause. Und der Körper wurde von der Natur mit wunderbaren Mitteln ausgestattet, um über um unser Überleben zu sichern. Nur leider sind diese alten Techn Mechanismen in heutigen Zeiten oft eher hinderlich, muss man schon ganz ehrlich sagen. Also ja, wir brauchen sie immer noch, wir brauchen auch immer noch die Stressreaktion, weil äh, manchmal unser Leben wirklich in Gefahr ist. Aber ganz ehrlich, wir haben ganz oft Stressreaktionen, die insofern in Anführungsstrichen unnötig sind, und uns eher behindern. Und da bedarf es viel bewusster Auseinandersetzung mit diesen Mechanismen, um ihnen nicht mehr hilflos ausgeliefert zu sein. Und wenn einem das gelingt, ist genau das das Gefühl von, ich bin zu Hause in mir selbst. Und das ist für mich wahres Embodiment, dieses Gefühl in mir selbst zu Hause zu sein. So ein kleines Fazit zum Schluss. Wie ich schon gesagt habe am Anfang, das ist, dass die Wissenschaft keine allgemeingültige Definition vom Begriff Embodiment hat. Und ich persönlich finde auch, dass es nicht sein muss, eine allgemeingültige Definition zu haben, da dieser Bereich sowieso noch in den Kinderschuhen steckt und sich in den nächsten Jahren sicher unheimlich viel noch zeigen wird. Und insofern kann jede Definition nur eine grobe Beschreibung sein, deren Details aber ohnehin kaum zu erfassen sind. Dafür muss man einfach sagen, gibt es einfach noch zu viele Unbekannte in den Neurowissenschaften und auch gleichzeitig immer neue Erkenntnisse, die alte Erkenntnisse teils vollständig widerlegen oder zumindest ähm, in Teilen widerlegen oder ja zusätzliche Informationen hinzufügen. Und wichtig ist für mich an dieser Stelle, dass für mich Embodiment mehr ist, als nur über die Wechselwirkung zwischen Körpergeist und Seele nachzudenken. Es bedarf meiner Meinung nach einer ganzheitlichen und umfassenden Betrachtung, in der das Nervensystem die zentrale Komponente ist, auf die an dieser Stelle geschaut wird. Weil ohne das brauchen wir nicht äh, von Powerposing oder irgendwas anderem zu sprechen. Sonst bleibt für mich nämlich Embodiment nur ein hohles Konzept ohne nachhaltige Wirkung, wie es eben auch beim bloßen Aufsagen von Affirmationen der Fall ist. Und das wird dann der Bedeutung von Embodiment in meinen Augen nicht gerecht. Ja, das war jetzt so meine Sichtweise auf Embodiment. Stand ungefähr März 2022. Mal sehen, ob ich in einiger Zeit etwas anders über Embodiment denken werde oder neue Aspekte wichtig werden. Aber für den Moment ist das meine Sichtweise auf Embodiment und was Embodiment für mich ist. Und ich hoffe, du konntest für dich da auch ein paar spannende Aspekte mitnehmen und Erkenntnisse rausziehen. Und jetzt interessiert mich noch, was Embodiment für dich ist, was du darunter verstehst. Und da freue ich mich sehr, wenn du mir einen Kommentar unter dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge auf meiner Website hinterlässt. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Und mich interessiert deine Meinung wirklich sehr, deswegen freue ich mich wirklich, wenn du mir dort schreibst, mir einen Kommentar hinterlässt und wir darüber auch ein bisschen ins Gespräch kommen können, weil vielleicht hast du ja auch eine andere Sichtweise oder da sind in deiner Sichtweise Aspekte drin, die äh, ich nicht berücksichtigt habe, was natürlich durchaus sein kann. Und da würde mich einfach interessieren, wie du das siehst, was Embodiment für dich ist. Wie gesagt, den Link zu diesem Beitrag auf meiner Webseite findest du in den Show Notes. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören an dieser Stelle und dann sage ich bis zum nächsten Mal in diesem Podcast. See yourself, be yourself, free yourself. Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir gerne eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine Female-Business-Hippie, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire